0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים הסודיים של הגרושים. אני מאיה, מדריכת הורים גרושים ומתגרשים. הפודקאסט מביא סיפורים אישיים של אנשים גרושים. אז בלי סטיגמות, בלי הנחות, אנשים אמיתיים, סיפורים אמיתיים. פתיח ומתחילים. אז היי, ברוכים השבים. לעוד פרק בפודקאסט, הפעם הנושא הוא טיפה שונה, אני אתן uh, למרגו מויאל להציג את עצמה ואז נראה לי שהוא יהיה לנו ברור. היי מרגו. היי.
1: בואי I תציג את מ... עצמי. אוקיי, okay, אני מרגו. Uh, אני עובדת סוציאלית. Uh, אני עובדת uh, מזה עשרים שנה עקרונות בתחום של uh, אובדן ושכול. Uh, חשוב לי אולי להגיד קצת את הרקע שאני גמלאית של הצבא ובתפקיד האחרון שלי בצבא הייתי קצינת העיר באר שבע ומי שקצת מכיר את העולם הצבאי מכיר את המושג הזה של קצין עיר שזה בעצם הגוף שמודיע את הבשורה המרה למשפחות ובעצם מאז נכנסתי מאוד מאוד עמוק וגם כשפרשתי לאזרחות לתחום הזה אני מלמדת את הנושא של בשורה המרה עובדים סוציאליים ושוטרים כדי לדעת איך לעשות את זה נכון כשצריך לעשות את זה. ובשמונה שנים האחרונות אני עובדת במרכז אלה להתמודדות נפשית עם אובדן. אני מנהלת שם את התוכנית סיוע למשפחות שחוו אובדן פתאומי עקב רצח, התאבדות ותאונות דרכים. את עובדת בנושא הכי קשה לנו כאנשים, המוות. זה הדבר שהכי מפחיד אותנו. הנושא, אחד הנושאים הקשים, יש עוד הרבה נושאים קשים, אבל אני חושבת שכל תחום בעבודה סוציאלית זה תחום קשה. נכון. אבל, אבל נכון, זה לגעת בפחד מוות בעצם של, של כולם, וכולם שואלים אותי, למה לך, כאילו, מ, מאיפה, נכון. מה, מה קורה לך? והתשובה שלי לעצמי היא מאוד מאוד ברורה, אני מאוד מבינה מה אני עושה בעולם הזה. אני מרגישה שאם יש לי את היכולת להקל ולו במעט על הרגעים המאוד מאוד קשים האלה, לתת סיוע, עכשיו בתפקיד שלי כמנהלת התוכנית, אז להנחות את העובדים שלי איך להיכנס למשפחות, איך לדבר איתם, איך לעזור להם בעצם לצעוד מנקודה A לנקודה B, אז, אז הרווחתי את שלי. לא, תשמעי, זה, זה הדבר הכי חשוב, זה עבודת
0: קודש. אבל להיות בן אדם שמסוגל להתמודד עם העבודה הזו, וואו, צריך להיות מישהו מאוד, מאוד בריא נפשית, אני
1: חושבת. אני לא יודעת אם לקרוא לזה בריא נפשית, אני חושבת שזה דורש חוסן. Okay. חשוב לי להזכיר ולומר שאני באופן אישי, בשלב הזה, לא באה במגע עם כל המשפחות, זה העובדות שלי. הם החיילות שבחזית, הם אלה שבעצם פוגשות משפחה ועוד משפחה ועוד משפחה והתפקיד שלי באמת, איך שאני תופסת אותו, זה להחזיק אותן, זה לעזור להם לשמור על החוסן שלהם ולאפשר להם לעשות את העבודה המאוד מאוד קשה הזו. כי זה נכון, מי שעוסק בתחומים האלה זה מאוד מאוד מפחיד, וזה מאוד מפחיד שבסוף זה... ואין תעודות ביטוח לאף אחד. כן. אני חייבת להגיד שחברה קרובה, מקבילה שלי בעמותה אחרת, שמנהלת את אותה תוכנית סיוע במקומות אחרים בארץ, כי בעצם זו תוכנית של משרד הרווחה שמחולקת לשני אזורים, ואנחנו שתי עמותות שמפעילות את התוכנית. זה שאת עמותת בשביל החיים שמפעילה את המרכזי סיוע באזור המרכז והדרום והמקבילה שלי שם, הבת שלה היא בין החיילות התצפיתניות שהיא נהרגה בשביעי לאוקטובר וברגע אחד היא עברה מהצד האחד של המתרס לצד השני ו... וזה לא נתפס וזה נורא נורא קשה והיא בעצמה אומרת, אני יודעת, אני יודעת הכל, אני יודעת את התהליך, אני יודעת וכשזה <אז> מגיע אליך, אז זה התמודדות אחרת. אז כל עוד יש לי את היכולת ל- ל- להיות שם בשביל האחרים, ולהאיר ו- כמו עם פנס את הדרך, ולהחזיק euh...
0: אותם, להחזיק, להחזיק אותם. להם איזה משהו. כי ה לאוקטובר שהגיע לפה, הביא איתו 1,200 משפחות שהיו צריכות להתמודד עם הנורא מכל, עוד מאות משפחות עם חטופים. זה הרגיש לי כאילו אנחנו יושבים פה בבתים ומסתובבות הבחורות שמודיעות, קצינות נפגעים, ו- ואתה לא יודע לאיזה בית הם ייכנסו. זה יכול להגיע לכולם, גם לאלה שהילדים שלהם לא בחזית ולא חיילים ולא שוטרים ולא ילדים שהלכו לרקוד. ו- והגיעה הבשורה הזו הביתה. עכשיו, כשאימא שלי נפטרה, הייתי נורא, באמת, בתוך בור מאוד עמוק, אבל בתוך הבור הזה אמר לי הדוד שלי, את יודעת מה זה החיים. ככה זה עובד. וכשהילד שלך מת, זה לא החיים. זה לא אמור לעבוד ככה. נכון. זה לא החיים. זה
1: באמת הנורא מכל. זה באמת באמת הנורא מכל. אבל החיים מלמדים. ואפשר היה גם לראות את זה בסיפורים הקטנים של היום הנורא ההוא, שיצר החיים הוא גדול מהכל. Okay. יצר ההישרדות, הרצון לחיות, ולכן הסיפורים של אנשים שכבר חוו את זה בזמנים אחרים, בתקופות אחרות, באירועים שונים, אנחנו רואים אותם, הם מתהלכים בינינו, אין להם שום דבר על המצח, הם בינינו. אלפים של משפחות כאלה שמצאו את הדרך איך לקום בבוקר ולהמשך את החיים. חשוב נורא נורא לזכור שזה מסע, וזה מסע ארוך, וזה לא הוקוס פוקוס. ולפעמים כשפגשתי משפחות הרגשתי שהם כאילו מצפים שכאילו הם בבור מאוד מאוד עמוק ושחור, והם כאילו מצפים ממני עכשיו להושיט להם איזשהו חבל ובבת אחת למשוט אותם החוצה ולהרים אותם מהבור האפל הזה, ואני אומרת להם, אין קיצורי דרך, אין יכולת, יש פה איזשהו מסע קשה ועצוב שאין דרך לדלג מעליו. אבל...
0: עכשיו נכנסים לתוך תהליך, ואני לא יכולה לקחת מכם את הכאב. זה יכאב, והזיכרונות, והחוסר أو... והבור הכל כך
1: גדול הזה, אבל, התחלת להגיד? אבל, יעקב רז כותב את זה בספר שלו, כך שמעתי, כותב על אב שכול שבא אצל אבודה ושואל אותו, כאילו, הם, הנה הבן שלי מת, תעזור לי מורי, מה אני יכול לעשות? והבודה אומר לו, ככה זה, עכשיו אתה חווה, אני לא מצטטת, כן? <laughs> אני רק אומרת, ככה זה, עכשיו אתה מרגיש את הסבל, את היגון, את הכאב, את הנורא מכל. אבל ככה זה עכשיו. והככה זה עכשיו, זה בדיוק מספר את הסיפור. כי בימים הראשונים, בשבועות הראשונים, והיהדות שלנו אומרת לנו שבשנה הראשונה, כן? <אח> לא סתם תל... מנהגי האבלות נפרסים על פני שנה שלמה, כי בעצם <אח> זה שנה, זה, זה איזושהי שנה כזו שאתה עובר, וכשסיימת את השנה הראשונה, זה לא מתפוגג. וזה לא נעלם. אבל כל אדם בקצב שלו לומד את הדרך לחיות את צד הכאב, עם הכאב. הוא לומד לא להיבהל כשפתאום הוא שומע שיר ברדיו וזולגות לו הדמעות. והוא לומד אה, לא להיבהל מזה שהוא רוצה אה, אה, לנסוע לחו"ל וליהנות. ו- ו- וזה בסדר, ולהבין שזה בסדר. זה ו- נורא קשה. זה נורא קשה.
0: איך אתה צוחק כשהבן <אח> שלך כבר לא הצחק?
1: זאת אומרת, יש נכון. פה גם רגשי אשם כל כך גדולים. אני חושבת שהרגשות האשם האלה נמצאים שמה, אה, כאימא, אני אומר, מהיום שהילד נולד. נכון. <laughs> מהיום שהילד נולד, אנחנו זה כאילו זה, זה, עם ההיריון אנחנו מפתחות, וזה לא רק אנחנו, זה כמובן גם האבות, ההורה באשר הוא מפתחים רגשות אשם, כל מה שקורה לילד, איפה אני טעיתי, מה אני עשיתי לא בסדר ואיפה אני אשם. ובוודאי כשקורה הדבר הנורא הוא כל. ולכן אני חושבת שאין מה להילחם ברגשות השם, הם שם. <אח> ומה שאנחנו צריכים זה ללמוד לחיות, עם רגשות האשם ולהבין שבמשך הזמן ובמשך השנים כנראה שהמקום שזה תופס בתוך הלב שלנו, בתוך ההוויה שלנו ילך ו- 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 ויתפוס גודל אחר כאילו, ו- ו- ויקטן מעט כי יהיו עוד דברים שימלאו את חיינו במקרים שיש עוד ילדים במשפחה אז, אז, אז אז הילדים האחרים הם לא ממלאים את החור שנוצר, אבל הם ממלאים במשמעות את החיים שלנו. והמקומות ו- באמת המאוד מאוד קשים שאני נתקלת בהם זה כאשר האובדן הוא של ילד יחיד. וכשהאובדן הוא של ילד יחיד, בעצם מה שאנחנו שומעים זה אין לי בשביל מה לחיות. נכון. אין לי יותר בשביל מה לקום בבוקר. ואז העבודה הקשה, ואני פה ממליצה מאוד על עבודה טיפולית. העבודה הטיפולית תעזור לאותו הורה למצוא משמעות חדשה לחיים. למצוא משמעות חדשה לחיים, הרבה פעמים זה יהיה לצד איזושהי פעילות של הנצחה של הילד, אולי התנדבות שכרוכה, הילד שלי מאוד אהב כלבים, אז אני אתנדב בצער בעל הרבה פעמים זה עם yeah. קשר או בלי קשר, אבל באמת הקו המנחה זה למצוא משמעות חדשה לחיים, כי בהיעדר משמעות... אין טעם לחיות. לא ניתן לחיות. וואו. אז כשכל
0: כך הרבה באמת משפחות מקבלות, היום עשרה חיילים נהרגו. את, את מנחה באמת את קצינות הנפגעים מה להגיד, יש דברים שצריך,
1: אסור להגיד, או איך ניגשים לכזה דבר? איך ניגשים למשפחה? בבק, אני... אבל אני אתקן אותך, כי אני לא מנחה של קצינות נפגעים, קצינות נפגעים זה מושג של הצבא. זה נכון שמחין. שבמשטרה יש לה נפגעים. כן, אני, אני מנסה ללמד איך להודיע. ו, ויש כמה כללים מאוד ברורים בדבר הזה, והאחד זה תמיד להגיד אמת ורק אמת. אולי לילדים קטנים נגיד, לא בבת אחת נגיד את כל האמת, אבל תמיד נאמר אמת. אנחנו נשתדל להגיע כמה שיותר סמוך לאירוע, כי מאוד מאוד חשוב שהבשורה תינתן בצורה מקצועית ונכונה. ומטווחת ותוך כדי מבט בעיניים יש המון אמפתיה וחמלה שעוברת דרך המבט שלי, דרך הטון דיבור שלי והרעיון וה- ככה אם אני אתן לזה איזושהי מסגרת זה שבעצם כשמודיע נכנס לבית משפחה ולא משנה כרגע באמת באיזה מסגרת ומיהו המודיע כשהמודיע נכנס אז הוא בבת אחת זורק את המשפחה לתאומות וכשהוא יודע לעשות את זה בצורה נכונה ומכילה והוא נשאר שם כדי לסייע ברגעים הראשונים וגם על זה אפשר לדבר אז בעצם אני אומרת, הוא מצליח קצת למזער את עוצמת המכה. המכה תגיע, הנפילות תהיה. אבל יש משהו, שזה כמו איזושהי יד שמונחת מלמטה, שטיפלה מרככת א- א- את המכה. כי עצם זה שברגע הנורא הזה, הבן אדם לא לבד, ונמצא לצידו אדם שאומנם בא עם בשורה קשה, אבל הוא אדם מיטיב. הוא אדם שעכשיו רק רוצה כל כולו שם בשביל לעזור לי ברגעים הכי קשים, וזה לעזור בדברים הכי קטנים של... מה עכשיו? רגע, אוקיי. לשבת? מה... לעמוד? מה? <laughs> מה עושים עכשיו? איך, מוד... איך, איך אני מודיעה את זה לאימא שלי? איך אני מוד... מה עושים עכשיו? והמודיע הזה שנמצא שם זה בדיוק התפקיד שלו, זה כמו להיות איזשהו מקל הליכה, והצעדים הראשונים בתוך הלא נודע הזה, שעוזר להגיד, רגע בואו נחשוב, קודם כל עכשיו אחת בצהריים, הילדה צריכה לחזור לה, מהגן, בואו נחשוב רגע מי מחזיר אותה מהגן, כאילו זה איכשהו לפרק את הדבר הזה, את המשך החיים, הדבר הגדול הזה, ל- ל- לרגע, <עד> ורגע קטן, <קדין> בדיוק, מה עושים עכשיו? מה נעשה עוד שעה? ו- וזה ממש בכלל, כל ההתמודדות עם, עם האובדן הזה, זה יום ביומו. לא נכון להסתכל על זה. בשעה. שעה בשעה. שעה בשעה, ויום ביומו, ועם תוכניות מאוד מאוד קטנות וממוקדות, שיעזרו לי לקום בבוקר, ולהיות, ופשוט להיות, ו- ו- ולא עכשיו להסתכל יותר מדי רחוק קדימה כי זה נורא מבהיל, זה נורא נורא מפחיד, וזה מה שעושה מי שנכנס עם הודעה או לא נכנס ומודיע ויוצא הוא נכנס ונשאר ועוזר בהתארגנות הראשונה הזו שהיא מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד קריטית. ואחר כך, מה
0: בואו נשאל את השאלה הכי פרקטית, מה האדם שקיבל עכשיו בשורה איומה צריך ממני, מהחברה שלו, או ממכרה שלו, או, או אפילו את יודעת, הילדים מהמורה, מה, מה...
1: שאלה מקסימה. והטיפ הכי חשוב שאני יכולה לתת בעניין הזה, זה אל תנסה לחשוב מה היה עוזר לך, אלא תשאל אותו מה הוא צריך. כי אנחנו אנשים שונים, ויש אנשים שעכשיו צריכים שיחבקו אותם פיזית, שיהיו איתם, הם צריכים איתם מגע. לעומתם יש אנשים שמה שהם צריכים עכשיו זה שיעזבו אותם לנפשם, הם צריכים להסתגר, הם צריכים להיות בשקט, בשקט של עצמם. ואנחנו, הסביבה הקרובה, אם זה מורה, מכר, חבר, צריכים להיות קשובים לצרכים שלהם ולראות ולהבין שהצרכים הם משתנים, זה מאוד מאוד דינמי, כי יכול להיות שעכשיו הוא יגיד לי תשאיר אותי לבד, אבל בעוד שעתיים אם אני אבדוק עוד פעם ואני אגיד אני באה אליך זה בסדר, ואז יכול להיות שאגיד כן 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 תבוא. זאת אומרת אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים למה הוא צריך ולראות איך אני מתאים את עצמי אליו. אם אני חושבת,
0: ההורה הזה שמקבל את הבשורה, פתאום הוא צריך להיות נורא אנוכי. ולרוב האנשים זה לא הטבע שלהם. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני רוצה לבוא, תבוא. אף אחד לא חושב על עצמו. והרשות הזו, לתת להם להגיד, רגע, אני חווה את האסון הזה. אני רוצה לעשות מה שאני, מה שאני רוצה לעשות. וואו, זה כאילו מתנה אדירה. אבל אדיר
1: לך משהו. אדם שזה קורה לו, ברגע אחד כאילו ניטלו ממנו כל ההגנות שלו. מה שאת עכשיו אמרת זה בדיוק איזושהי הגנה, מין אה, אה, מוסכמה חברתית כזו, אני, yeah. אני אבדוק מה קורה עם האחר. ועכשיו אין לי את היכולת הזו. אני עסוק בעצמי מקסימום, אני מצליח להיות עסוק גם בבני משפחתי, אבל גם לא תמיד. אפילו כאימא שיש לי עוד ילדים, אני לא תמיד מצליחה להתפנות ולראות מה הצרכים האמיתיים של הילדים שלי. וזו עוד אמירה נורא חשובה, כי אם, אם נמצאת שם החברה הטובה, או המכרה, או אשת המקצוע, אני אוכל ללחוש לה על האוזן כשהילד אומר אני רוצה ללכת לג'ודו, והאימא אומר, אבא שלך מת, כאילו, או שלך מת, מה פתאום? ללחוש לה על האוזן זה בסדר, במעול. זה בסדר, mm. כי זה הדרך שלו להתמודד עכשיו עם המציאות הבלתי נסבלת הזאת, ומה שיעזור לו עכשיו זה הג'ודו, ולאפשר את זה, ולא להסיק מזה מסקנה שהילד לא רגיש, שהילד לא מבין את הסיטואציה, mm. הוא מבין, הוא מבין מצוין, הוא רק מבין mm. שמה שהוא צריך עכשיו זה ללכת לג'ודו. עדים. אז יש מעטפת בעצם של
0: הממשלה,
1: משרד הרווחה. זו מעטפת לצערי רק לשלושה סוגי אובדנים. ורק אובדן על רקע רצח, התאבדות ותאונות דרכים. כל מה שקשור לפעולות איבה, ואגב כל אירועי שביעי לאוקטובר ותחת ה... גג של ביטוח לאומי, של אגף השיקום, של נפגעי פעולות איבה, חיילים כמובן זה משרד הביטחון, התיקון של משרד הביטחון, אבל מי שהבן שלו טבע בים נשאר לבד, הוא קצת נשאר לבד והוא לא מקבל את הסיוע, כאילו החלום שלי, החזון שלי, שיהיה סיוע לכל אדם שחווה אובדן, לא ללא קשר אולי, פשוט לסיבת המוות. זה אובדן. זה, זה, זה אובדן. אובדן. זה אובדן. אז, אובדן. אבל אובדן. כרגע
0: האנשים שהדברים האלה קוראים, הם, הם נכוסים, זאת אומרת, יש להם איזשהו טיפול. כי אני חושבת שאין הרבה דרכים טובות לעבור את זה בלי טיפול, בלי מישהו שמחזיק לך איזושהי תקווה והולך איתך יד ביד. אני
1: גם על זה רוצה לומר משהו. האובדן, כמו שאת סיפרת בתחילת דברייך, שאיבדת את אימך, אה, את בחורה צעירה, אז אני מניחה שגם פה באמת זה היה בטרם עת, מה כן. שנקרא. אבל יש אובדנים בחיים שלנו שאנחנו מוצאים את כוחות כי אלה החיים, כמו שאת אמרת, ואנחנו כן. מוצאים את כוחות הנפש, כמו שאנחנו מוצאים את כוחות הנפש להתמודד עם הרבה משברים אחרים שלנו. אפרופו גירושים שאת מספרת, שזה הנושא המרכזי של הפוליטיקציה. ואנחנו מוצאים מכוחות הנפש. יש מצבים שחייבים שחייב, לקבל סיוע, וזה בעיקר כאשר האובדן מלווה בטראומה. וכשהאובדן מלווה בטראומה, אני חושבת שמאוד מאוד כדאי וחשוב לדעת לפנות לעזרה ולקבל אותה. כדי לאבד את כל הדבר הזה שעברנו, את כל הדבר הנורא הזה, ולראות איך אני מתחיל את החיים במציאות החדשה שנכפתה עליי בעצם.
0: מה זה אומר אובדן מלווה בטראומה?
1: למשל, כל מה שקשור בשביל לאוקטובר, זאת, זאת טראומה מטורפת. Yeah. זאת אומרת, כאשר גם ה... האובדנים שאנחנו עוסקים בהם, שזה רצח, התאבדות וטרנות אחרים, זה אובדנים שמלווים בטראומה. אני אולי אומר שאובדן בסביבה טובה, זה אובדן שלא כרוך בטראומה, אוקיי? ואז אתה מוצא את הדרך, או גם אחרי מחלה קשה של בן משפחה, זה אובדן שהוא מאוד מאוד קשה, אבל זמן המחלה עושה את הטיפול בעצם של איזושהי הכנה נוספת. Yeah. ו- ולפעמים זה מפי הקלעה, עדיין חשוב לי לומר אובדן הוא אובדן, אובדן. Yeah. ו- 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 ובסוף זה כל אחד עם משאבי ההתמודדות שלו ו- ו- ועם הצורך שלו לקבל את הסיוע כל אחד uh, בדרך, כאילו בעיתוי כזה או אחר או סיוע כזה או אחר אני-, אני כן אספר למשל שאנחנו עכשיו במרכז אלה מקימים קבוצות שמיועדות לבני המשפחות של הנרצחים מנובה. כן. מתוך... האמת היא שהפנייה נעשתה אלינו, אני לא יודעת, אחד מבני המשפחה שהכיר אותנו, את מרכז אל הפנה, ומזה נבנה ממש מפעל שלם, כי אנחנו מאוד מאוד מאמינים למשל בנושא הזה של הטיפול הקבוצתי כשמדובר באובדן, וכאשר יש כאן אובדן עם איזשהו מכנה משותף, לבני המשפחות אשר שהילדים מתו ביחד, פחות או יותר, באותה צהורה, באותו אירוע, יש כוח עצום לביחד הזה, קהילה? לדיבור המשותף הזה, לקהילה, נכון, כדי בעצם להתמודד.
0: אז מרכז עלה בעצם, מה, מה, מה אתם עושים? מה, מה התהליכים? אתם מגיעים למישהו שחווה אובדן, ומה התהליך שהוא עובד, עובר איתכם?
1: אז קודם כל מרכז אלה זה, 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 זה מכון טיפולי ארצי לטיפול נפשי, גם לא בהכרח בקשר של אובדן, חשוב לי להגיד את זה, ויש לנו מכונים ברחבי הארץ, ואנחנו נותנים מענים לתחומים שונים. זה נכון שאובדן הוא, הוא אבן מאוד מאוד משמעותית בתוך העשייה שלנו, אנחנו מטפלים בניצולי שואה, ואנחנו מפעילים את תוכנית הסיוע הזו של משרד הרווחה. Uh, כאשר מדובר ברצח או תאונת דרכים, אנחנו מקבלים את המידע. אנחנו עושים פנייה יזומה למשפחה כזו okay. עשרה ימים, שבועיים אחרי האסון, ומציעים את העזרה שלנו. גם זה משהו שמאוד מקל. הם לא צריכים לחפש אותנו, אנחנו פשוט באים, אנחנו שם. למי שרוצה אותנו, אני חייבת להגיד שלא כולם רוצים את הסיוע. וזה בסדר, וזה בסדר, וגם אם יש מישהו שרוצה את הסיוע שנתיים אחרי, אנחנו עדיין נהיה שמה, ואנחנו נוכל לתת אותו. כשהסיוע הזה, קודם כל ליווי של עובדת סוציאלית שלנו, שמתמחה בתחום הזה, שנמצאת שם, שמייצרת עבור המשפחה איזשהו מרחב מאפשר להתאבלות, שבו אפשר לדבר על הכל, הכל אפשר לומר. ובהמשך הדרך היא מפנה לטיפול, אם זה טיפול פרטני, אם זה משפחתי, אם זה קבוצתי. אנחנו מקיימים טקסי זיכרון. גם ליצור קהילה. הנושא evet. של הקהילה הוא מאוד מאוד משמעותי. חלק ואנחנו... מהרשום. כן, חלק ממה שאנחנו מפעילים נכון להיום כ-30 קבוצות תמיכה ברחבי הארץ, לאחים של, לבני זוג של, להורים של, כל מיני סוגים של קבוצות אה, כדי לסיים, והקבוצה חשוב לי גם להגיד שזה בנוסף לטיפול הפרטני, yeah. אני לא צריך לבחור או, או אפשר לעשות <תהליך>, תהליך אישי ואחר כך כשאני כבר יותר אסוף אז גם להצטרף לקבוצה ושם אני יכול גם להיעזר אבל גם יכול לעזור לאנשים שנמצאים במקום אחר ממני בתהליך כשהמשפחה גרושה, הדרך
0: היא אחרת? זאת אומרת, דרך ההחלמה, או... זה לא שאת משפחה ו... ואת גרה באותו בית עם מי שחולק איתך את הכאב, הוא גר במקום אחר, יכול להיות שאתם בכלל לא מדברים. איך
1: מתמודדים אז? זה הופך את הקשה לקשה יותר. וואי. יש משהו בביחד שהוא מרפא. שהוא מאפשר, שהוא עוזר מאוד מאוד. כשאין את הביחד, אגב, זה שגרושים עדיין לא אומר שאין את הביחד. זאת אומרת, זה משערת שיש הרבה אה, הורים גרושים שמקיימים יחסים אה, טובים בין ההורים למען הילדים או לא למען הילדים, פשוט שיש יחסים שהם טובים, ואז כשקורה משבר כזה, בדרך כלל אנחנו נראה אותם ביחד, אנחנו נראה אותם... יושבים שבעה ביחד, אנחנו נראה אותם מגיעים להחלטות ביחד ואנחנו נראה את הביחד. במקומות שזה לא קיים, סביר להניח שזה גם לא יקרה כשיש משבר כזה קשה. אני מאמינה שדפוסים מוכרים הם פשוט ילכו ויתעצמו אחרי משבר כזה ואז הלבד נהיה יותר לבד. זה וה... בלתי נסבל ש... קצת. זה בלתי נסבל, אני יכולה לומר לך מהיכרות של משפחה שמתמודדת עם אסון כזה, שהאבא יצר משפחה חדשה, ושם יש לו איתה ביחד, והאימא היא לבד, ואז הלבד הוא נורא נורא לבד, ולכן אני באמת חושבת שמקרים כאלה, מאוד כדאי לקבל את העזרה, לקבל את הסיוע, לקבל את הטיפול. כי אנחנו צריכים הרבה פעמים שיעזרו לנו למצוא את הכוחות שנמצאים בתוכנו כדי להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו לא תמיד מוצאים אותם לבוא.
0: תראה, המחשבה שלי, הראשונה שעלתה לי לראש, שאם משהו קורה לילדים שלי, אין לי טעם לחיות. בדיוק כמו שאמרת. אין לי, אין לי. ובאמת, אני חושבת שאם אין איזה גוף שאוסף ואומר, שנייה, רגע, בוא, בוא... בוא אני אעזור לך לראות דברים קצת יותר בבהירות, או בוא אני אעזור לך אה, למצוא משמעות, או... אני חושבת שדברים שזה... מאוד קשה למצוא את זה לבד, את המשמעות הזו, או לדעת שיש חיים אחרי, שיש אפשרות לחיות ולהתחתן שוב, ו...
1: ואפילו להביא עוד ילדים. מאוד קשה לראות את זה ברגע. זה, זה מאוד מאוד נכון, וזה... את אומרת את זה וזה מזכיר לי קבוצה שהנחיתי, נחיתי קבוצה של אלמנות ואלמנים באיזשהו... במסגרת פרטית במקום מסוים והקבוצה הזו מנתה בערך 12 אנשים מתקופות שונות, זאת אומרת הייתה שם אישה ששלושה חודשים בלבד חלפו מאז שבעלה נהרג והייתה שם אישה שחלפו גם 20 שנה מאז שבעלה נהרג ואותה אישה שחלפו רק שלושה וארבעה חודשים, הקשיבה לחברים שלה שסיפרו על זוגיות חדשה, על חיים, על שמחה, והיא ישבה שם ואומרה, איך? איך? לא יכול להיות. עברו שלוש שנים, כאילו זו הייתה קבוצה ממוקדת של 12 מפגשים, סיימתי איתם, ועברו שלוש שנים, ואותה אלמנה שהייתה צעירה באלמנות שלה, התקשרה אליי ואמרה לי, הייתי חייבת לספר לך, יש לי זוגיות חדשה, זה באמת קורה, וזה כל כך עזר לי אז לשמוע ולהבין שיש חיים, גם אם זה היה נראה לי רחוק ממני שלות אור, אבל זה נטע איזושהי תקווה, והנה לך. היום אני שם, וזו הייתה שיחה כל כך כל כך מרגשת. ולכן זה חשוב להזכיר את זה, שככה זה עכשיו, זה לא אומר שככה תרגישי בעוד חצי שנה, או בעוד שנתיים,
0: או בעוד חמש. יש לי חברה שאמרה לי שהמוות של אחותה בגיל צעיר, זה מה שעיצב את כל החיים שלה. וזה עיצב אותם בצורה כזו שהיא יודעת שהמוות יכול להגיע עוד שנייה, אז היא תחיה אותם, עד הסוף. והיא, אין פחד, היא אמרה. המוות יגיע, בואו בוא
1: נחיה. נכון, זה, זה באמת... אה, יש משהו... אגב, כשאת אה, בתחילת השיחה, את אמרת, כאילו, אני בתחום הכי קשה. יש לזה רווחים משניים. כן. והרווחים המשניים זה שאצלי במשפחה, בבית, מדברים מוות. זה לא, זה לא מילה גסה. ומדברים את זה, וכשאנחנו טסנו לחו"ל, ערכנו צוואה, כי הבנו, כי אנחנו יודעים, כי אני יודעת, מה קורה למשפחות שלא חשבו על זה, לא עשו את זה, ואז מתמודדים, חוץ מהקושי של האובדן עם כל כך הרבה קשיים אחרים, אז זה שאפשר לדבר את זה, וזה שאפשר באמת ליהנות מהחיים, כי אתה מבין שהחיים הם זמניים. אתה לא יודע מה יהיה מחר. מה זאת אומרת, אני אפיק את המקסימום שאני יכול, זה רווח. התחיה ככה? בואי לא נגזים. כאילו, יש... לא, אני מנסה מה למדת
0: מהעבודה הזו שלך? אבל
1: אני כן למדתי להוקיר את מה שיש. ולהגיד תודה על מה שיש, לברך את מה שיש, זה לא אומר שאני לא כועסת על הבת שלי אם היא לא סידרה את החדר, זה, זה, זה לא מביא אותי למקום הזה, אבל כן זה מכניס איזשהן פרופורסות לחיים, ובאמת, אני חושבת שמה שזה גם נתן לי זה באמת איזושהי תחושה של מסוגלות עצמית, של יכולת להתמודד עם דברים קשים. ויכולת לסייע לאנשים ברגעים הקשים. זאת אומרת, אתה גם יוצא מחוזק מהעשייה הזאת. אתה יוצא מאוד מחוזק.
0: מרגו, תודה על השיחה הזו, ותודה עלייך. תודה שאת קיימת.
1: <laughs> תודה, תודה על
0: ההזדמנות. אז, אני אצרף את הפרטים של מרכז אלה לפודקאסט הזה, שלא תדעו, אבל אם אתם צריכים... ותודה שוב שיש אנשים כמוך בעולם. עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ או דרך האתר www.mea.com. באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.